0: Ja nazywam się Wojciech Struzik. A wysłuchacie właśnie 21 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Zanim przejdę do samego odcinka czy do samej rozmowy z gościem, chciałem zaprosić was bardzo na wydarzenie organizowane wspólnie z innymi podcasterami z Poznania. 11 czerwca w Auli Artis na ulicy Kutrzeby odbędzie się percaster. Percaster 2019, pisane przez C. Szczegóły tego wydarzenia możecie poznać wchodząc na stronę percaster.pl. Chcemy przybliżyć tym wydarzeniem znaczenie podcastów, możliwość ich zastosowania bardzo szerokiego i co ciekawe dla myślę też dużej części osób, które już bilety kupiły, jak wykorzystać poprawnie, bardzo efektywnie podcast w prowadzeniu biznesu. No dobrze, ale to będzie na wydarzeniu 11 czerwca. Gorąco zapraszam Was na to wydarzenie. A teraz chciałem zaprosić do wysłuchania rozmowy z Krzysztofem Głowackim, którego miałem okazję poznać na jeden z wydarzeń LinkedIn Local w Poznaniu. Tak jak już kilku gości tego podcastu tam miałem okazję poznać. Tym razem Krzysztof miał prelekcję, bardzo ciekawą, bardzo odpowiednio poprowadzoną. To mnie urzekło. A mówił wtedy o słuchaniu, bo jest coachem, i prowadzi również m.in. warsztaty słuchania. Uczy ludzi słuchać. Bo dzisiaj bardzo dużo koncentrujemy się na komunikacji, ale nie w kontekście słuchania, tylko w kontekście mówienia, żeby być zrozumianym. A za mało czasu i za mało uwagi poświęcamy słuchaniu, które jest w komunikacji równie istotne jak treść, którą wypowiadamy. Ale oprócz samego słuchania rozmawialiśmy również o emocjach, rozmawialiśmy o testach osobowościowych, które już przebijają w kilku odcinkach mojego podcastu. Jeszcze tylko informacja od Krzysztofa, który przygotował dla słuchaczy podcastu specjalny rabat. Żeby uzyskać ten rabat, wejdźcie na stronę poradnikowo.com i w opisie tego odcinka znajdziecie informacje na temat tego rabatu właśnie. No dobrze, nie będę przedłużał niepotrzebnie. Zapraszam Was teraz gorąco do wysłuchania rozmowy z Krzysztofem. Wszystkiego dobrego. Cześć Krzysztofie, dziękuję Ci, że przyjąłeś moje spotkanie i możemy porozmawiać o tym, czym się zajmujesz, między innymi.
1: Cześć Wojtku, również dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że możemy pogadać.
0: Ja się śmieję, dlatego że przed chwilą zaczęliśmy już rozmowę, tylko ja nie uruchomiłem nagrywania, więc teraz ponownie się sobie przedstawiamy i Krzysztof powiedział dzień dobry, a teraz powie nam, czym się Krzysztof zajmujesz? Ja
1: się zajmuję, ja uczę ludzi słuchać, tak to często określam. Oprócz tego jestem coachem, jestem psychologiem, prowadzę trochę szkoleń z komunikacji, uczę ludzi jak się lepiej dogadywać i różnych rzeczy, które z tego dogadywania się wynikają.
0: Ale powiem Ci, że to dobrze, że tak się stało, bo teraz powiedziałeś trochę więcej o sobie niż za pierwszym razem.
1: I trochę inaczej, i pewnie cała ta rozmowa <głos> będzie już trochę inna, tak? Ale fajnie.
0: Ma to swoje plusy, oprócz tego, że, że tam już kilka minut sobie rozmawialiśmy. Dobrze, powiedziałeś, czym się zajmuję, że teraz ja jestem zaciekawiony i zawsze pytam swoich gości, jaka jest ich pasja.
1: Jeszcze tylko powiem, że teraz przynajmniej wiem, jakich pytań się spodziewać, w związku z czym trochę stresu odchodzi. A ja też. Nie, to jak, stresujesz się? Ba, zawsze.
0: Nie rozumiem, okej, okay, dobra. To jaka jest twoja pasja?
1: E, teraz będę nawiązywał, już będę miał takie poczucie, że to mówiłem, ale ci, którzy tego słuchają, tego nie słyszeli. E, mam takie poczucie, że o, nie mam takiej jednej pasji, którą bym się zajmował przez długi czas. E, trochę rozmawialiśmy zarówno przed naganiem, jak i przed tym, jak i w czasie tego pierwszego przed nagrania startem. przed startem. E, o talentach galupa. Jednym z moich jest e, odkrywczość. I mam poczucie, że bardzo dużo mi to powiedziało o sobie i zrozumiałem, dlaczego ja trochę skaczę z tematu na temat, nie jestem w stanie się w niczym jakoś głębiej zakorzenić. Właśnie dlatego, że mam poczucie, że ja zbieram różne rzeczy, inspiruję się nimi, potem składam je w jakieś różne inne całości i to jest coś, co, co chyba dla mnie jest taką pasją, żeby poznawać nowe rzeczy, żeby gdzieś w tym wszystkim coś nowego znajdować.
0: U mnie odkrywczość jest dopiero trzynastym talentem no podobnie jak Ty, mam wrażenie, że ja już tak wiele rzeczy przetestowałem w życiu, że też tak trochę badam. Teraz od dłuższego czasu już zajmuję się, dłuższego czasu, no dobra, to jest tam niecałe pół roku, tak? ale podcastem, natomiast testowałem wiele różnych rzeczy. Ale Zarówno... Mam
1: poczucie, że dla nas to pół roku to już jest od dłuższego czasu, nie?
0: Teraz tak, w tych czasach masz rację, tak. to do tego nawiążemy. Ale testowałem diety, różne sporty uprawiałem, szukałem, cały czas poszukiwałem takiej pasji i dzisiaj mogę powiedzieć, że to, co właśnie teraz robimy, to dla ciebie jest to rozmowa ze mną, a dla mnie jest to pasja, możliwość rozmawiania z ludźmi, możliwość dzielenia się jakby wiedzą i doświadczeniem tych ludzi, ale też takim wtrącaniem trochę własnych doświadczeń i przemyśleń. To jest właśnie, gdybym ja miał powiedzieć sobie, to pewnie powiedziałbym właśnie dokładnie tak. Dobrze, powiedziałeś o tym, że zajmujesz się uczeniem ludzi słuchania, co w dzisiejszych czasach wydaje się być bardzo, może nie niszowym, ale no, pewny, pewnie trochę niszowym zajęciem, ale z drugiej strony, takim, tak patrząc na siebie i na to, co się dzieje wokół, bardzo potrzebnym zajęciem, żeby ludzie umieli słuchać.
1: Ja też mam takie poczucie i, i zgadzam się z jednym i z drugim. To znaczy mam poczucie, że jednak to jest trochę niszowe, bo nie znam chyba, znaczy znam mało osób, które o tego uczy, a chociaż jednak są. Natomiast mam też poczucie, że to jest potrzebne. Jak ludzie się mnie pytają, czemu mam poczucie, że to jest potrzebne, to zadaję im pytanie, kiedy ostatnio oni mieli takie poczucie, że ktoś ich tak naprawdę głęboko wysłuchał. Że tak mieli poczucie, że byli w stanie się spotkać z tą drugą osobą, że byli w stanie się spotkać z samymi sobą, że to było coś, co było takim dojmującym doświadczeniem, że, no, że naprawdę je zapamiętali. I myślę sobie, że ludzie często szukają daleko w pamięci. A tak naprawdę ja chciałbym, żeby to była nasza codzienność, żebyśmy, nie mówię już o pracy, ale żebyśmy w związkach mieli poczucie tego, że mężowie, żony siebie wzajemnie słuchają i są w stanie bardzo mocno przy sobie być.
0: Wiesz to od razu przypomina mi się, i tu faktycznie rozmowa idzie w trochę innym kierunku niż zaczęliśmy wcześniej, <śmiech> przypomina mi się po tym, co powiedziałeś, taki... Z jednej strony bardzo mądry, dziesięciominutowy film, z drugiej strony przedstawiony w formie zabawnej, ale trochę jakby innej, no dobrze, bo być może jest to wyrwane z kontekstu. Nie wiem, czy oglądałeś taki film Marka Gungora w internecie, który mówi o różnicach między mózgiem kobiety i mózgiem mężczyzny.
1: Ja chyba go zaczynałem kilkukrotnie oglądać, ale nigdy go nie skończyłem. I tam jest właśnie taka
0: w żartobliwy sposób przedstawiona różnica właśnie między mózgiem mężczyzny a kobiety, czyli Mężczyzna, kiedy jest zestresowany, raczej zamyka się w sobie, musi to przemyśleć, raczej nie otwiera się od razu, nie papla, tak to nazwijmy, chyba że mówi do kogoś, kto jest mu w stanie w tym pomóc. Tak też Mark Gungor to przedstawia, że mówimy tylko wtedy i tylko do tej osoby, która jest w stanie nam pomóc tym, co właśnie przeżywamy. W przypadku kobiet znowu jest tak, że one nie oczekują po pierwsze żadnej pomocy w przypadku swojego stresu, ale muszą to z siebie wyrzucić, muszą to wygadać. I to prawdopodobnie, nie odstaje od tego, czym ty się zajmujesz czy o czym mówiłeś przed chwilą, tylko nawiązuje tylko i wyłącznie do stresu, czyli Mark Gungor mówił i tu nie chodzi o to, że masz pomagać, tu nie chodzi o to, że masz jej powiedzieć, słuchaj, to zrób to, czy tamto, dawać gotowe rozwiązania. Nie, on wręcz przedstawił to w takiej formie żartobliwej nie rób tego, bo ona cię zabije. Ty tylko słuchaj, Albo chociaż udawaj, że słuchasz, czyli potakuj tak, żeby ona jakąkolwiek relację z tobą miała, żeby mogła się wygadać, wyszczelać, wyrzucić z siebie te emocje. Ale ty to, co powiedziałeś, to raczej nie jest to. Ty mówisz o tej relacji głębokiej, o tej relacji, która, o tej nici porozumienia, o tej, o tej rozmowie normalnej, już abstrahując od wszelkiego stresu.
1: Wiesz co, i taki nie. To znaczy ja mam poczucie yy, i taki przykład z mojego życia rodzinnego i z relacji z moją żoną, yy. Kiedy Ula wraca czasem z pracy i jakby zaczyna mi o czymś opowiadać, to ja czasem jakby trochę jej przerywam i pytam, do dobra, wiesz, słucham, co mówisz, powiedz mi, czego potrzebujesz. Czy potrzebujesz teraz, bo zajmujemy się dość podobnymi rzeczami, to znaczy Ula też się zajmuje y, harami, w związku z czym ja wiem, że mógłbym jej w czymś pomóc, doradzić, powiedzieć, jakie jest moje, moje zdanie czy moja opinia, ale zaczynam zazwyczaj, czy staram się zacząć od pytania, czego potrzebujesz. Nie? Czy potrzebujesz, żebym powiedział ci, co ja na ten temat myślę, czy potrzebuję, żebym powiedział ci, co ja bym na twoim miejscu zrobił, czy po prostu, czy po prostu mi chcesz opowiedzieć o tym, co się zdarzyło i, i tyle, nie? Mm -hmm. I kiedy ona się zastanowi i powie mi, wiesz co, no potrzebuję tego i tego, to ja wiem, że ja mogę też zmienić swoje nastawienie w słuchaniu. I to jest Tak, że, jakby... Jeśli słuchamy i wiemy, czego druga osoba od nas potrzebuje, to jesteśmy w stanie się lepiej do tego dostroić.
0: Bardzo mi się to podoba generalnie, czyli nie ma udawania, że się słuchamy, bo czasami tak jest, szczególnie w związkach, które mają już jakiś staż. Może nie tyle udajemy, ale generalnie nie koncentrujemy się tak bardzo, bo już być może się znamy. Ja mam też ze swoją żoną, wiem, że są momenty, kiedy ona musi po prostu z siebie coś wyrzucić. I niekoniecznie muszę bardzo mocno się skupiać na tym, co ona mówi. Ona po prostu ma potrzebę powiedzenia. Czyli dokładnie ten sketch, yy, to sketch nie był. No powiedzmy, że w formie sketchu, mm. która przedstawiona Marka Gungora, różnica między mózgiem kobiety i mężczyzny. Ja to też zalinkuję do tego podcastu, bo wierzcie mi, to jest bardzo wartościowa treść, żeby zbudować sobie obraz, że my naprawdę pomimo, że jesteśmy ludźmi, ta sama, yy, znamy się dobrze, to jednak różnie znosimy różne rzeczy.
1: Tak, natomiast ja mam też poczucie, że mi to daje jeszcze jedno, to znaczy ja mam poczucie, że jeśli moje słuchanie ma być na jakby trochę większej intensywności, to ja jestem w stanie, Uli, powiedzieć, wiesz co, jakby ja teraz nie mam na to siły. Zależy mi na tym, żeby Cię usłyszeć. Zależy mi na tym, żeby wiedzieć, jakby o co Ci chodzi, żeby Ci jakby dać to, czego potrzebujesz. Ale wiem, że nie jestem w stanie zrobić teraz, jednocześnie, nie wiem, przygotowując obiad, zajmując się dziećmi, słysząc ich hałasy. To je... Ale chcę Ci powiedzieć, że to jest dla mnie ważne i właśnie dlatego, że to jest dla mnie ważne, chciałbym Cię poprosić, żebyśmy wrócili do tego za dwie godziny.
0: Świetne. To powiem, że to jest taka rzecz, która. No jest warta zastosowania od razu. Tak. Czyli przyjść do domu, czyli ja na przykład przyjadę do domu i na przykład tak mogę zapytać, w jaki sposób mogę pomóc. I tu nie chodzi o to, czy mam zrobić kanapki, czy cokolwiek w tym rodzaju, tak? tylko mhm. w, w relacjach. tak? Czyli słuchać, rozmawiać, doradzać, cokolwiek. No, bardzo mi się to podoba. Bardzo praktyczne. Wydawałoby się tak oczywiste, a jestem przekonany, że rzadko stosowane normalnie w, domie, w domu.
1: Oby coraz częściej.
0: Właśnie, mam nadzieję, że słuchacze też to docenią i będą umieli zastosować, bo to jest... E, ja się bardzo zapaliłem do tego. Dobrze, ale powiedziałeś o, e, o domu, o relacji z żoną. Mnie, tak trochę abstrahując, podobają się twoje wpisy na Facebooku. Dlatego, że są takie właśnie związane z twoimi talentami relacyjnymi, z twoją wysoko ustawioną empatią, z twoją bliskością, gdzie piszesz dialogi z dziećmi.
1: Ja mam też poczucie, że moje dzieci mnie tego słuchania uczyły bardzo mocno i nadal uczą zresztą. I to, to jakby czasem nie są łatwe lekcje, bo oni są strasznie wymagającymi nauczycielami. I moja trochę historia z, ze słuchaniem, Teraz jakby jak mi czasem Facebook podpowiada jakieś wspomnienia sprzed kilku lat, widzę, że ona jest jakby dużo dłuższa niż ja się tym zajmuję tak oficjalnie, ale mam poczucie, że zaczęła się trochę, kiedy mój syn miał pół roku, a Ula musiała wrócić do pracy na etat. Ja wtedy byłem z Jankiem, jakby opiekowałem się nim i to jest trochę niestandardowe pewnie, ale dla mnie to była jakby mega duża lekcja tego, żeby się nauczyć słuchania jakby dziecka, które jeszcze nie potrafi mówić, ale już komunikuje swoje potrzeby. I to było z jednej strony dla mnie strasznie trudne, bo ja jestem pewnie trochę jednak jakby taką osobą, która gdzieś tam chciałaby od razu wszystko wiedzieć i, i zrobić to, co trzeba i mieć to z głowy trochę. A tutaj no, to nie było takie, takie oczywiste i takie łatwe. I mam poczucie, że, że cały czas mnie dzieciaki tego uczą. Nie? Tego, że czasem... No, nie chodzi o to, co się mówi, tylko chodzi o to, co jest pod spodem.
0: Mówi się, że dzieci uczą cierpliwości. Ty mówisz, że uczą słuchania. Czy uczą... uczą i cierpliwości, i słuchania, czy bardziej tak byś zupełnie rozgraniczył te rzeczy?
1: Chyba trochę mam poczucie, że uczą tego, czego się w danym momencie potrzebuje. Nie? Mm -hmm. Tam jakby mówię trochę, że nie ma litości i pewnie trochę tak jest, nie, ale jakby no, nie, ma, nie ma co się oszukiwać, że być rodzicem jest dużą lekcją To jeszcze różnych za nim... rzeczy. Tak,
0: no, moje dzieci już są duże, stosunkowo duże, bo córka ma 12, syn 16 lat, więc mogę powiedzieć, że są duże, bardzo samodzielne, ale chciałem zapytać cię jeszcze o jedną rzecz, zanim przejdę do tego, o czym już chwilę rozmawialiśmy, zanim ponownie włączyłem rejestrator. Czy zgodzisz się z takim powiedzeniem, że małe dziecko, mały problem, duże dziecko, duży
1: problem? Jeszcze nie wiem, bo nie mam jeszcze dużych dzieci, nie? ale, ale <laughs> um, obawiam się, że, znaczy jeśli to jest prawda, to obawiam się trochę tego, z drugiej strony mam poczucie, że ja wiem, że to jest to najważniejsze lata życia moich dzieci w kontekście jakby zyskiwania różnych umiejętności, w kontekście budowania relacji z nimi. Robię, co mogę, żeby tą relację z nimi zbudować naprawdę silną, opartą na szacunku, ale jednocześnie opartą na tym, żeby one no, stawały się silnymi ludźmi. W związku z czym stawanie się silnymi ludźmi trochę zakłada, że masz na kim tą siłę trenować i masz kogoś, z kim możesz być takim trochę sparing partnerem. No i ja tą rolę sparing partnera na siebie przyjmuję, bo wiem, że lepiej, żeby moja córka jakby uczyła się mówić nie mi, niż żeby nie potrafiła tego nie powiedzieć za 15 lat komuś innemu. Mhm. I w tym kontekście mam poczucie, że jeśli ma się duże kłopoty z dziećmi w wieku, kiedy one już są duże... To być może te kłopoty, kiedy one były małe, były za małe.
0: Okej, okay. to trochę mnie wystraszyłeś, powiem z jednej strony, ale że ufam swoim dzieciom, wiem, że są generalnie w ogóle w fajnym rodzeństwem, ale ja ze swojego doświadczenia, dlatego też ci zadałem to pytanie, bo, bo ja się z nim nie zgadzam. Ja się nie zgadzam z tym powiedzeniem. Dla mm. mnie małe dziecko, mały problem i duże dziecko ten sam problem, dalej bym powiedział, jeżeli mówimy w ogóle w kontekście problemu, tak? mhm. bo, bo to jest taka trochę dziwna anorgia. To jest kwestia właśnie tego, jak podejdziesz do, do tego dziecka, tak. ale podoba mi się to, jak ty reagujesz, czyli tak bardzo roztropnie, bardzo przewidująco, Coś, czego wielu rodziców, szczególnie młodych rodziców, mam wrażenie, znowu trochę uogólniam, ale zaniedbują. Czyli ja również to przez jakby sporą część czasu bycia rodzicem zaniedbywałem. Z jednej strony będąc rodzicem, który jedyny pracował, więc jakby trochę mniej mi też było w domu, czasem żona mi to przypomina, ale też chodzi o to, że staram się na przykład edukować w tym temacie, staram się nie wiem, czytać książkę, jak mówić do dzieci, żeby chciały Cię słuchać, tak, żeby ten dialog był trochę zbliżony. Nie zawsze mi się udaje, bo wtedy, kiedy ja chciałbym porozmawiać z synem, on niekoniecznie ma na to ochotę, a kiedy ja już jestem zmęczony i też nie mam ochoty na rozmowę, on właśnie przychodzi się wygadać, nie? I to jest ta umiejętność, kiedy trochę trzeba go posłuchać, a trochę powiedzieć, tak mi się wydaje, że teraz ja już nie mam właśnie tej siły na to, żeby w skupieniu Ciebie posłuchać, nie? Że musimy do tej rozmowy wrócić kiedy indziej, tak?
1: Ja mam poczucie, że, że tutaj yy, znaczy, jak uczę słuchania, to mówię też, że to, to jest, znaczy, że to nie jest coś, co przychodzi naturalnie, że to jest coś, co wymaga wysiłku. I teraz trochę dla mnie to jest też pytanie, komu ja ten wysiłek chcę dać. Ja wiem, że dla mnie na pierwszym miejscu są właśnie moje dzieci, moja żona. Nie? To, to są ludzie, którym ja bardzo chcę ten wysiłek dać i oni są po prostu dla mnie najważniejsi. W związku z czym teraz każde moje tak dla kogoś innego może być nie dla nich. Nie to, że ja teraz jestem tutaj z tobą, znaczy, że nie mam mnie z nimi w ciągu dnia. I mam poczucie też, że jeśli chcemy dawać im to słuchanie, jeśli chcemy dawać im siebie w takim rzeczywiście w dużej jakości, to komunikat nie teraz, bo teraz po prostu nie jestem w stanie dać ci tyle, ile ile jestem ile chciałbym, jest tak naprawdę zadbanie o relacje, nie?
0: I jest chyba bardziej fair, niż takim udawanym słuchaniem.
1: Tak, bo wtedy jednak no, czujemy się olewani, jak ktoś nas udaje, że słucha, nie? To mam poczucie, że to od razu jesteśmy w stanie wy, wyczuć. Mhm.
0: Dobrze, a teraz przejdę do tego, o czym chciałem porozmawiać, bo w ogóle powinienem powiedzieć na wstępie, dlaczego w ogóle rozmawiamy. Ja poznałem Krzysztofa na... Krzysztof jest kolejną osobą, którą poznałem na LinkedIn Local w Poznaniu i bardzo podobało mi się twoje wystąpienie, kiedy właśnie mówiłeś o słuchaniu, ale mówiłeś w takim ciekawym kontekście... No dobrze, ty to powiedz. W jakim kontekście mówiłeś o słuchaniu?
1: Trochę mówiłem właśnie w kontekście tego, żeby odczepić się od własnych emocji, żeby zostawić swoje potrzeby na boku, jeśli jesteśmy w stanie i żeby usłyszeć, że ludzie, którzy do nas mówią, nie mówią o nas, nawet jeśli nam się wydaje, że o nas mówią, ale mówią o sobie. Mówią o swoich potrzebach, mówią o swoich problemach, mówią o tym, czego oni pragną, co im przeszkadza osiągnąć to, czego pragną. To są takie rzeczy, które, które za tym wszystkim stoją, nawet jeśli tak naprawdę mówią, że coś z nami jest nie tak. To, to mm -hmm. nie jest o nas, to jest o nich.
0: Dokładnie. I też mocno nawiązywałeś do obrazu, który przyniosłeś, to tak uśmiecham się trochę, bo z jednej strony już to powiedziałem, <laughs> vu, a z drugiej strony to jest taki kunszt z jednej strony, nie wiem, czy to było świadome, że przyniosłeś ten obraz, bo tak w szkole, na warsztatach wystąpień publicznych mówi się, że dobrze jest mieć ze sobą rekwizyt. On z jednej strony pomaga nam przeprowadzić wystąpienie, z drugiej strony przykuwa uwagę publiczności. Lepsze zdjęcia i ma, i ma jakieś wychodzą, znaczenie. <laughs> Lepsze zdjęcia i ma jakieś znaczenie. To było świadome, zaplanowane działanie z tym obrazem, czy no po prostu tak, chciałeś tak, trochę... Jasne. Tak, okay. znaczy,
1: tak, jasne. To dla mnie jest ważny obraz. Nie? I to, jakby, to jest też ważne przesłanie, które na nim jest. To jest taki obraz, który ja mam w gabinecie, w którym pracuję, który wisi nade mną i przypomina mi o tym. Obraz, na którym są plecy jakiejś osoby w takiej żółtej czapce yy, i w żółtej kurtce zresztą z napisem yy, bądź uprzejmy, bo każdy, kogo spotykasz, toczy swoją wielką bitwę. I mam poczucie, że za tym stoi głęboka prawda, że, że jeśli spotykamy się z kimś, kto dla nas jest nieuprzejmy, kto jest chamski, yy, to nie chodzi o nas znowu, ale prawdopodobnie chodzi o to, czego ta osoba doświadczyła, być może pięć minut wcześniej, być może z czymś się zmaga przez ostatni czas, że ludzie nie chcą być, ja w to głęboko wierzę, że ludzie nie chcą być nieuprzejmi, nie chcą być źli, nie chcą być wredni, ale po prostu czasem życie no, jest jakąś taką wielką bitwą.
0: Ja to często powtarzam, że generalnie ludzie z natury są dobrzy, chcą dobrze, chcą pomagać i może z drobnymi wyjątkami, kiedy jakaś, jakieś traumatyczne doświadczenie zmieniło ich, albo są po prostu w pewnym sensie niedorozwinięci lub ograniczeniu w wyniku choroby jakiejkolwiek, tak? To to są takie patologie, które mogą wpłynąć na to, że ta osoba z natury rzeczy wtedy nie jest dobra. Ale ja, mogą powiedzieć ludzie, że jestem naiwny, natomiast wydaje mi się, że to mocno wypływa z twojej i mojej, bo mamy to obaj wysoko, empatii, czyli zdolności takiej do rozumienia pewnych zachowań, z czego one wynikają, do takiej zdolności do wchodzenia w czyjeś buty. Ja to bardzo często w pracy też wykonuję i ty w swojej akurat. Kiedy ktoś przychodzi do mnie i opowiada mi o czymś, to ja się tak zastanawiam, mówię, dobrze, widzę, że jest to dla ciebie ważne, że, że to cię wzburzyło, a teraz zastanów się, jak ta druga osoba to odebrała, tak? Albo jak ona to powiedziała, jakie mogła mieć intencje. Czy to na pewno jest tak, jak ty to widzisz? I to jest też taka zdolność, która może nie nawiązuje do tego, czym się zajmujesz na co dzień, czyli uczysz słuchania, ale bardzo mocno pomaga w tym.
1: To mam wrażenie, że jest jedna z takich rzeczy, która stoi u podstaw dobrego słuchania, nie? Właśnie umiejętność trochę zmiany perspektywy, tego, żeby zobaczyć, jak to wygląda z drugiej strony, żeby rzeczywiście wejść w buty tej drugiej osoby, ale jednocześnie, żeby cały czas pozostać ciekawym, nie? Żeby nie mieć takiego poczucia, że ja coś już wiem. Nawet o moich bliskich, nie? Że, że za każdym razem, jeśli mam poczucie, że... Że nie wiem, żona, moja żona wraca z pracy i opowiada mi o pewnych rzeczach, to to już są inne rzeczy niż były dzień wcześniej. Yy, I tutaj, jakby ta ciekawość, taka. Czasem wręcz mam poczucie, że taka dziecięca jest czymś, co w tym słuchaniu mi przynajmniej bardzo pomaga.
0: Ciekawość dziecięca, dobrze to powiedziałeś, bo jako dorośli tracimy to. Tak, takie mam nieodparte poczucie, że tracimy wiele z tej dziecięcej właśnie ciekawości, dziecięcej radości jako dorośli, gdzieś przytłoczeni tymi obowiązkami. Później po latach staramy się do tego wracać.
1: No i właśnie pytanie, czemu to tracimy? Nie? Bo co bo jakby sprawiło, że gdzieś tam to zginęło?
0: Ja myślę, że wiesz wiele rzeczy po drodze, bo, bo to wpływa na to, że jako dzieci ja to też poruszam jakby w kontekście mówienia o pewności siebie która wynika z samooceny. To no jakby samoocena jest podstawą wszystkiego. Ja to sobie tak ubrałem, to jest moja, może, może nie tylko moja, ale taka moja hipoteza, że u podstaw wszystkiego, co się dzieje z człowiekiem i w człowieku, leży samoocena. I jako dziecko wszystko jest świetne. Świetnie zjadłeś zupkę, świetnie zrobiłeś kubkę. To są chyba nawet czyjeś słowa, niekoniecznie moje. A później się zaczyna ocenianie. I to ocenianie już nie jest takie, że zrobiłeś kubkę, tylko gdzie ty tą kupę zrobiłeś, brzydko powiem, tak? nie domknąłeś drzwi, nie umówiłeś zależa aż do wieku dorosłego, jest ciągle ten komunikat, który niekoniecznie jest już komunikatem pozytywnym, więc to się pewnie traci i, i też przez to traci się ta radość, ta ciekawość wielu rzeczy. Później kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, bo ta refleksja przychodzi trochę późno, ale przychodzi, to wtedy próbujemy szukać sposobów do powrotu. Moja his, jakby hipoteza, tak, że to tak, tak wygląda. Co myślisz?
1: Nie wiem, czy tak. Znaczy, z tą samą oceną. Ja bym. Nie wiem, czy tu, tu zgodziłbym się, że to samo ocena. Znaczy, z wieloma rzeczami się zgadzam, natomiast mam poczucie, że dzieci już od samego początku swojego życia zmagają się z tym, że coś im nie wychodzi. Że nie spełniają oczekiwań. I że my trochę rośniemy w takie poczucie, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. I że dla mnie chyba kluczem do tego, żeby zacząć na nowo czerpać jakby z życia i czerpać radość z życia, jest takie poczucie, analiza transakcyjna trochę o tym mówi, że ja jestem ok, i wszyscy inni też są okej. Okay. Że ja mogę sobie pozwolić na swoje niedoskonałości i siebie z tym zaakceptować. Nawet nie wiem, czy to są niedoskonałości, po prostu to, jaki jestem. Nie? I mam poczucie tego też, że inni też są okej, tacy, jacy są. Że pozwolę być innym e, właśnie takimi, jakimi są. Mhm. I e, głęboko we mnie siedzi jeden wpis facebookowy Szymona Hołowni, który kiedyś mówił o tym w kontekście takich polskich podziałów, że fajnie byłoby, gdybyśmy byli w stanie spojrzeć na siebie wzajemnie z taką życzliwością i ciekawością, żebyśmy w stanie, byli w stanie na, nie wiem, własnych przeciwników politycznych spojrzeć z takim zaciekawieniem właśnie, nie? Dlaczego y, ktoś tam jest taki, a nie inny, nie? Że, że, żeby dostrzec człowieka za, za jakby takim medialnym wyglądem też. I mam poczucie, że im więcej w nas jest y, samoakceptacji, zgody na to, kim my jesteśmy, tym mniej czepiamy się innych za to, kim oni są bo nie mamy w sobie jakby tej niezgody na siebie, która potem, no, trudno się nie zgadzać na siebie, w związku z czym, no przerzucamy ją na innych, nie? Wkurza nas tak naprawdę to, z czym sami mamy problem często.
0: Okej. Okay. No ciekawy wywód, powiem szczerze. Natomiast no, każdy ma jakieś założenie, swoje, swoje hipotezy. Moja jest właśnie taka, że gdzieś u podstaw leży ta sama ocena. Ona z różnych powodów i różnie się później zmienia i to też o tym powiedziałeś, bo nie zawsze ocena zewnętrzna, ale to, że dziecko małe dziecko, nie radzi sobie z ułożeniem klocków. Nikt go nie ocenia, a on sobie nie radzi i on sam już gdzieś jakby... Podświadomie, trochę tak, wręcz, bo tam jeszcze nie ma takiej wysoko rozwiniętej świadomości, podświadomie y, umniejsza swoją pewność siebie, swoją samoocenę. Mm
1: -hmm. No właśnie pytanie, czy, czy to jest samoocena, czy samoakceptacja? Nie? nie wiem, czy nie różnimy się tak naprawdę definicją tego jednego. Myślę, że to jest kwestia tylko definicji. No, być może. Dobra,
0: czyli generalnie się zgadzamy. <śmiech> Dobrze, Krzysztof.
1: A nawet jeśli nie, to też ok, nie? To jakby to też Nie jest... musimy się zgadzać. Tak, to Oczywiście, też jest, że tak. fajne.
0: A propos nie zgadzania się, powiem Ci, że. <śmiech> Dla mnie to jest niesamowita wartość, kiedy ktoś się ze mną nie zgadza. Szczególnie w relacjach zawodowych. Mhm. Dlatego, że jeżeli pracujesz z ludźmi, którzy się z tobą zgadzają, to nie masz szansy, po pierwsze, uniknięcia błędów, nie masz szansy m, naprawienia błędów, które już powstały, bo nikt nie miał odwagi, bo to często wynika z tego powodu, nikt nie miał odwagi powiedzieć że się z tobą nie zgadza i twój pomysł niekoniecznie jest dobry, bo on ma lepszy, ale nie wiem, czy jesteś przełożonym albo cokolwiek i on się z tobą nie zgadza. Dużo czasu kosztuje wypracowanie wśród zespołu czegoś takiego, kiedy oni mogą sobie nawzajem, ale i swojemu szefowi powiedzieć okej, okay, dobra, ale a co powiesz na to? Tak? niekoniecznie, że to jest, nie zgadzam się z tobą, ale okej, okay, dobra, fajny pomysł, ale co powiesz na taki?
1: Tak i, i to w ogóle jest ciekawy case w kontekście budowania antykruchych organizacji, czyli czy organizacji, które same się uczą. I świetnym przykładem są tutaj linie lotnicze, które gdzieś uczą się na własnych błędach i w momencie, kiedy pewne procedury nie działały, to oni analizują i te procedury ulepszają. Natomiast przykładem tego, jak działają organizacje które tego nie robią, też były linie lotnicze daleko wschodnie, koreańskie, japońskie, kilkadziesiąt lat temu, kiedy właśnie ten dystans pomiędzy, jakby ten dystans władzy tak naprawdę był tak, tak duży, że pierwszy oficer nie był w stanie pilotowi powiedzieć o jego błędach, przez co rozbijały się samoloty.
0: Niesamowite. No ale to, czyli warto pracować nad tym, żeby to nawet nie pracować z zespołem, tylko pracować ze sobą. Bo to często jest wynik tego, że ktoś po prostu nie akceptuje, nie dopuszcza, nie rozumie, że ktoś może mieć inne zdanie i to zdanie może być lepsze.
1: Tak, ale to mam wrażenie też jest jakby umiejętność, dawa... I będąc przełożonym, to jest umiejętność dawania swoim podwładnym prawa do tego, żeby się ze mną nie zgadzali i, dawania, i tworzenia im atmosfery poczucia bezpieczeństwa, żeby oni rzeczywiście mogli powiedzieć mi, że wiesz, no sorry, ale tutaj... Może nie do końca masz rację. Nie? Z do...
0: Powiem z doświadczenia, kosztuje to dużo pracy, ale tak. warto, tak. ale warto. Dobra, to przechodzę teraz, bo tak przeskakuję, ale bardzo ciekawie ta rozmowa się toczy. Mówisz, że zajmujesz się uczeniem ludzi słuchania, więc gdybym ja chciał najpierw zacząć od siebie, sam trochę potrenować, to po pierwsze, po co mam to zrobić, a po drugie, jak najlepiej, gdybym chciał zacząć od siebie.
1: A czym się zajmujesz?
0: Nie, w kontekście czegokolwiek.
1: No to w kontekście czegokolwiek? Bez, bez względu na to, mhm. jakby,
0: kim jestem zawodowo, czy jakim okay. jestem człowiekiem. Po prostu dociera do mnie, że być może faktycznie słuchanie w dzisiejszych czasach jest istotne. Um, nie wiem jeszcze do końca dlaczego, to mi powiedz. Mhm. A później co powinienem ewentualnie zrobić, żeby popracować nad tym, żeby być lepszym słuchaczem.
1: Okej. Okay. Ni, jakby nie bez przyczyny zapytałem cię, czym się zajmujesz, dlatego że mam poczucie, że to słuchanie jest przydatną umiejętnością w różnych kontekstach. W kontekstach, jakby mówiąc zawodowo, w kontekście zarządzania ludźmi, żeby właśnie uniknąć trochę tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. W kontekście sprzedaży, żeby usłyszeć swojego klienta i być w stanie zbudować zaufanie, to znaczy, żeby ten klient był w stanie otworzyć się i powiedzieć o tym, czego tak naprawdę potrzebuje. Nie na zasadzie potrzebuję nowego samochodu, potrzebuję nowego telefonu czy czegokolwiek innego, ale na zasadzie tego, co ma mi to dać, jakie moje potrzeby ma mi to zaspokoić. I wiem, że jeśli usłyszę klienta, ja sprzedaję jakby szkolenia i coaching pewnie głównie, nie? w związku z czym, jeśli usłyszę, czego ci ludzie chcą i oni sami dojdą do tego, co im to da, to po pierwsze buduje się pomiędzy nami duża atmosfera zaufania, a po drugie ja jestem w stanie im powiedzieć, wiesz, okej, okay. to, co ja proponuję, jest dla ciebie dobre. Albo jestem w stanie powiedzieć, wiesz, ja mogę ci to dać, ale y, to nie będzie dla ciebie idealne rozwiązanie. Wolę polecić ci kogoś innego, kto da ci coś, co, co będzie Czego się spodziewasz. Mhm. Co, co będzie dla ciebie lepsze, co bardziej trafi w twoje potrzeby. Tylko muszę mieć chyba wtedy też takie poczucie tego, że ja niekoniecznie muszę mieć nastawienie jakby na efekt, na sprzedaż, nie? Muszę mieć gdzieś, gdzieś w momencie słuchania muszę się odczepić od swoich celów, od swoich osiągnięć, a muszę skoncentrować się tylko i wyłącznie jakby na tym, czego potrzebuje ta druga osoba. I ta umiejętność koncentracji na tym, czego potrzebuje druga osoba, myślę, że jest... Yy... No właśnie, jest taką wartością, która, na której potem są zbudowane inne rzeczy w zależności od tego, w jakim o jakim kontekście mówimy.
0: Dobra, ale to czy słuchanie, umiejętność słuchania ma jakiekolwiek znaczenie? Czy to jest słuchanie w domu, czy to jest słuchanie klienta, czy to jest słuchanie zespołu, z którym się pracuje, czy to jest po prostu zdolność słuchania, którą, która jest jedna jaka zdolność o szerokim zastosowaniu, mogę ją wykorzystać wszędzie. To nie jest tak, że... Jeśli to dobrze rozumiem, że muszę nauczyć się słuchania inaczej w domu, a inaczej słuchania w klienta, a inaczej słuchania ekipy, z którą współpracuję?
1: Mam poczucie, że to znaczy, że umiejętność jest rzeczywiście ta sama, ale będzie się wykorzystywał trochę w, innych, w inny sposób. Nie? To znaczy, ja inaczej będę słuchał mojej żony, moich dzieci, a inaczej będę słuchał moich klientów, a jeszcze inaczej będę słuchał kogoś, kto do mnie dzwoni i chce mi sprzedać um, telefon.
0: Przekonałeś mnie, tym trzecim, przekonałeś mnie, to faktycznie tu chcemy słuchać najmniej.
1: Tu chcemy słuchać najmniej i mam też poczucie, że jakby, no, że to jest okej, okay, nie? Że ja muszę, że dla mnie słuchanie nie jest czymś, co, co jest takie łatwe i, i proste, Kosztuje mnie trochę wysiłku, w związku z czym ja chcę się zastanowić nad tym, komu ten wysiłek chcę dać.
0: Super. No to teraz przejdźmy do tego, jak zacząć pracę z tym, żeby lepiej słuchać.
1: Na początku mam poczucie, że trzeba jakby pierwszą taką, taką rzeczą, której ja przynajmniej staram się uczyć, jest to, żeby się odkleić od swoich potrzeb. Nie? To znaczy być w stanie powiedzieć... Stop, tu nie chodzi o mnie, muszę uspokoić emocje, muszę sprawić, że tak naprawdę nawet jeśli ta druga osoba jest wzburzona, to żeby we mnie to nie, nie drgało jakoś mocno, ale żebym był w stanie jakby dać komuś spokój, którego ta osoba potrzebuje, zwłaszcza jeśli mówimy o jakichś takich emocjonalnych rozmowach i żeby, no żeby po prostu być w stanie jakby trochę na chłodno to przyjmować. Nie, To jest jakby jedna rzecz. Druga, że mam poczucie, że warto nauczyć się tego, w jaki sposób docierać do tego, o co tak naprawdę tym ludziom chodzi. I tutaj myślę sobie, że czasem to nie jest łatwe, dlatego że czasem... Sami ci ludzie nie do końca wiedzą, o co im chodzi. Nie? nie do końca wiedzą, czego potrzebują, nie do końca wiedzą, co tak naprawdę dla nich jest ważne. I teraz ja mogę być słuch ja mogę słuchać trochę dla siebie, żeby samemu te informacje otrzymać, żeby dostać to, czego ja potrzebuję. A mogę wejść trochę w rolę takiego świadka, który tworzy drugiej osobie przestrzeń do tego, żeby ona sama odnalazła siebie.
0: Dwie rzeczy. Pierwsza, czyli nie reaguje takimi samymi na przykład emocjami jak osoba, z którą rozmawiam. Tylko pytanie, czy to, no to też jaka jest umiejętność, którą, którą trzeba wypracować, bo od razu mam taki obraz, kiedy jest bardzo poruszona osoba, bardzo zdenerwowana osoba, a tutaj z kolei osoba bardzo wyciszona. Czy, tu się zastanawiam, czy to nie będzie jeszcze bardziej potęgowało złości w tej drugiej osobie, kiedy tu jest zupełna odwrotność?
1: Ja bym powiedział, że nie, nie, nie trzeba wyhamowywać emocji, ale żeby się do nich dostroić. Dobra. Nie? I tutaj to dostrojenie emocji jest jakby czymś, co, co może być, no właśnie, chyba lepszym sformułowaniem.
0: Dobrze, czyli nie muszę za wszelką cenę być odwrotnością tych emocji, bo w moim odczuciu trochę może to działać jak płachta na nabyka.
1: W przypadku niektórych charakterów,
0: niektórych osób, tylko raczej no też emocjonalnie podejść do tego zachowania, ale jakbyś to poradził? Powiedzieć, nie wiem, okej, okay, uspokój się, albo cokolwiek, czy po prostu nic?
1: Znasz osobę, która się uspokoiła po stwierdzeniu uspokój nie, się? Nie,
0: ale to wiesz, to jest takie typowe, co przychodzi do tak, głowy od tak. razu człowiekowi.
1: Ale można ciągle próbować, nie? Jakby szukać tej <laughs> pierwszej. Mam poczucie, że że odzwierciedlanie emocji to jest jakby coś, co, co dużo daje nazywanie ludziom tego, czego oni oczekują. Widzę, że jesteś wzburzony albo widzę, że się wkurzasz. Nie? To dla mnie jest jakby taki sposób na to, żeby, żeby ludziom pokazać, że rzeczywiście ja trochę ich rozumiem. Ja nie muszę wtedy podzielać ich emocji, nie muszę sam być wzburzony, nie? ale jeśli nazwę, to ja wtedy robię jedną rzecz. Ja przenoszę ich emocje z ich mózgu limbicznego do ich kory czołowej w związku z czym oni zaczynają mieć nad tym większą kontrolę. Czyli to już nie,
0: jest, to już nie mówimy wtedy o pramózgu, tak? bo, bo tak, do, tak, to, tak, to jest tak, jakby tak. ten Dokładnie. korzeń, który mhm. te emocje tam gdzieś wyzwolił, tylko później do tego racjonalnego myślenia.
1: Tak, i oni wtedy, jak się nazwie pewne rzeczy, to zaczyna się mieć nad nimi kontrolę. Nie? I to jest jakby... Ważne jest to, żeby nazwać to w odpowiedni sposób, żeby ich, no właśnie, nie dolewać oliwy do ognia, ale żeby pomóc im nad tym kontrolować. To nie będzie automatyczne, im to chwilę zajmie, ale nazywanie tych emocji jest moim zdaniem i zresztą naukowo też mam poczucie, że, że to jest najskuteczniejsza, najskuteczniejsza, najskuteczniejszy sposób.
0: Uśmiecham się trochę, dlatego, że w ubiegły poniedziałek w swoim takim drugim projekcie, czyli poniedziałkowym kwadransie rozwojowym, mówiłem o inteligencji emocjonalnej, czyli właśnie o takim bardzo mocnym nacisku na zrozumienie swoich emocji, na nazywanie swoich emocji i ty jakby potwierdzasz to, że, tak, tak że, że to działa. Mhm. Świetnie. A teraz drugi aspekt, o którym mówiłeś, czyli dać możliwość zrozumienia tego problemu, to zadawać pytania w trakcie, czy po prostu dalej nie ingerować na tyle, żeby ta osoba to z siebie wyrzuciła i dopiero w kiedy to, co powiedziałeś przed chwilą, przekierowujesz to z tego mózgu gadziego do tego mózgu, który gdzie zaczyna się ta racjonalność włączać, to dopiero wtedy przechodzić do dialogu?
1: Mam poczucie, że jakby ten dialog może się rzeczywiście odbyć. Znaczy, tak, zadawać pytania, natomiast znowu y, zadawać je w taki sposób, żeby osoba, której zadajemy, miała poczucie łączności, a nie miała poczucie bycia odpytywanym. Nie? I to jest moim zdaniem cała umiejętność polega, cała, cała sztuka jest tutaj na tym, żeby te pytania służyły tej osobie, a nie tylko naszej ciekawości. Coś, co ja mam poczucie, że staram się wtedy robić, to pytam o znaczenie danych wydarzeń, rzeczy, emocji dla tej osoby, a nie o ich definicję. Nie pytam, jakby nie pytam, co to znaczy, ale co to dla ciebie znaczy. Nie? Że ktoś coś powiedział, ktoś, ktoś powiedział ci coś negatywnego i no, nie pytam, co on miał na myśli, ale pytam, co to dla ciebie znaczyło, że on to powiedział. I wtedy osoby są w stanie złapać kontakt większy z samym sobą.
0: Czyli tutaj taka zagrywka, nie zagrywka, ale umiejętne właśnie zadawanie pytania, dodawanie tego, co dla ciebie, to już zmienia w ogóle inne reakcje wywołuje w tej osobie, tak to czuję.
1: Tak, bo ona wtedy łapie kontakt z samym sobą nie? i bardziej rzeczywiście jest myślenie takie trochę wsobne, czyli ku sobie, a nie skierowane ku, nie wiem, wydarzeniom, ku, ku temu, co się stało, co się zdarzyło. Mhm. I świetnie to działa też z dziećmi, nie? To znaczy, jeśli ja y, spytam moje dzieci, co to dla nich znaczy, czy, czy jakby zapytam o to, no właśnie, dlaczego cię to tak wkurza, chociaż słowo dlaczego w polskim języku czasem ma takie negatywne konotacje, bo ono często wywołuje poczucie winy. Nie, Jak ja spytam moje dzieci, dlaczego jedno uderzyło drugie, to one nie wie. Ale jak spytam, co chciałeś przez to osiągnąć, no to wiedzą, nie? żeby mi on zabawkę albo żeby zebiło to, co ja chcę, albo cokolwiek innego.
0: Ale to oznacza, Krzysztofie, że nie pytać dlaczego, tylko to pytanie właśnie rozłożyć w taki sposób, co chciałeś przez to osiągnąć, a nie dlaczego, dlaczego go uderzyłeś. No to tak jak powiedziałeś, to może wywołać takie... No bo i tak dalej. Gdzieś tam mhm. się to, to... Jakby nie osiągasz rezultatu, który, który był zamierzony. A zapytanie, co chciałeś osiągnąć przez to, że go uderzyłeś, mhm. no to wymaga, czy wymusza na tym dziecku odpowiedź racjonalną.
1: Tak, ono wymaga też, jakby ono podkreśla trochę celowość działań naszych, nie? to znaczy, że my działamy trochę do przodu ze względu na coś. My działamy po to, żeby zaspokoić jakieś swoje potrzeby. Yy, ja lubię wstawić w to, dlaczego spację. Nie, spytać nie dlaczego, ale dlaczego. I to już mam poczucie, znaczy nie, nie zadaję tego pytania tak bezpośrednio, ale jak sobie myślę o tym pytaniu, to ono może albo mnie odwoływać wstecz do przyczyn tego, dlaczego ja się tak zachowałem, albo odwoływać się do tego, co ja chciałem przez to osiągnąć. I moim zdaniem w większości przypadków, bo nie chcę tutaj jakby generalizować i mówić, że tak zawsze jest, ale często, jeśli będziemy się pytać o to, ze względu na co coś zrobiliśmy, to uzyskamy, to ludzie będą w stanie głębiej jakby zobaczyć, że, że za tym stoi jakieś, jakieś pragnienie czy coś, coś w tym stylu.
0: Ale ja myślę, że odpowiedź nawet będzie bardziej prawdziwa. Tak. tak? bo nie będzie zasłoną dymną odpowiedzią po prostu na twoje pytanie dlaczego, tylko no, musi być racjonalna bo racjonalne było pytanie. Podoba mi się to. Kolejna rzecz. Notuję w głowie, a później zrobię notatkę. Ale wiesz co, chodziło mi trochę po głowie kolejne pytanie związane z tą sytuacją nauki uczenia, kiedy mówimy o nazwijmy to trochę konfrontacji, czyli jakby próbie nawiązania dialogu z osobą, która jest poruszona. Na pewno takie osoby jak my będą miały trochę łatwiej. Mówię o osobach takich empatycznych. W kolorze discorda żółty, diska, czy discord. Disk. Disk, nie wiem, czy o disku mówiliśmy. O disku, nie wiem dlaczego mówimy... Discord mi się pojawił. Też nie
1: wiem, ale od... nie wiem, czy mówiliśmy już po włączeniu... <coughs>
0: Aha, to powiemy za chwilę, ale generalnie <coughs> e, masz dziękuję, natomiast chodzi o to, że w momencie, kiedy osoba nie ma wysoko umiejscowionej empatii, tylko z, z drugiego bieguna, gdybyśmy mówili o właśnie tym badaniu disku, do którego za chwilę wrócimy, czyli ta osoba... Dla mnie to jest ten kolor czerwony, czyli taka mocno zadaniowa. No i jak ona sobie wtedy poradzi z czymś takim?
1: No właśnie, to, to jakby, nie wiem, czy już o tym disku, czy jeszcze no Może nie? powiedzmy najpierw o disku, dobrze. Tak, bo ja też tym dyskiem się zajmuję i trochę mam poczucie, że to jest takie narzędzie, które w jakimś stopniu pozwala na... Zrozumienie zachowań innych ludzi. To jest metoda badania stylów zachowań, gdzie wyróżniamy takie cztery style. Właśnie ten czerwony, który jest mocno skupiony na efektach, na, na celach, na, na takiej rzeczowej, na takim rzeczowym aspekcie świata. Osoby o stylu żółtym, czyli osoby, które są skupione bardzo mocno na, na tym, żeby było fajnie, żeby się coś działo, na inspiracji, na tym, żeby doznawać jakby różnych nowych rzeczy. Trzecim stylem są osoby, które, które nazywają się często stabilnymi i to są ludzie, którzy są skupieni na relacjach, ale przede wszystkim na tych bliskich i na poczuciu bezpieczeństwa. Dla nich to poczucie bezpieczeństwa jest istotne. I to jest kolor zielony. I to jest kolor zielony. I wreszcie osoby, które są y, przedstawiane jako niebieskie, czyli to są ludzie, którzy są bardzo analityczni, skupieni na procedurach, na zasadach, y, na tym, żeby był porządek. I teraz mam poczucie, że jeśli tym dwóm kolorom, temu pierwszemu i ostatniemu, żółtym i czerwonym, czyli ludziom, które, którzy są bardziej rzeczowi, pokaże się, że emocje jakby są pewnym składnikiem, który wpływa na zachowanie innych ludzi, to oni będą w stanie go sobie zanalizować i jakby na zasadzie właśnie nawet być może nie współodczuwania, ale analizy tego, że no rzeczywiście tak jest, że my nie jesteśmy racjonalnymi ludźmi, nami kierują emocje, nie? To jest jakby główny motyw naszego działania. To jest to, co sprawia, że my kupujemy, nie wiem, czasem droższe rzeczy, chociaż są dokładnie takie same, tylko i wyłącznie dlatego, że, no, że emocjonalnie nam to bardziej pasuje. I jeśli oni do tego podejdą, racjonalnie analizując, jako składnik jakby przewidywania zachowań innych, to to też może być coś, co im dużo da.
0: Mhm. Czyli nawet osoby, które Według swoich zachowań potwierdzonych w tych badaniach, czy tą galupa, czy, czy Diska, czy jakichkolwiek mhm. innych, mają tą zdolność do emocjonalnego, empatycznego podejścia dosyć odsuniętą, są w stanie zrozumieć i z taką osobą poirytowaną rozmawiać. Nauczyć się, bo nie mówimy o rozmawianiu, mówimy o słuchaniu, tak? ale generalnie, żeby słuchać albo żeby rozmawiać, to trzeba słuchać. Czyli ona może też, inaczej. Albo się tego nauczyć, mhm. bo raczej nauczyć, bo, bo tak jak ja mam doświadczenie, dlaczego o tym mówię, dlaczego zapytałem o tych czerwonych, to są osoby, które reagują właśnie wcale nie, dobra, emocjonalnie, ale nie w tym sensie, o jaki nam chodzi, nie impulsywnie. empatycznie, impulsywnie, mhm. właśnie. Oni mają, oni, tutaj jest drugie wzburzenie, czyli tu od razu wyobrażam sobie, że do osoby, która jest poirytowana, on bardzo szybko osiąga ten sam poziom irytacji. Czyli nie ma tego słuchania, tylko jest... Bo nie ma właśnie tej świadomości tego, że tam są emocje. I za chwilę u niego też biorą górę emocje i nie ma wtedy porozumienia, w mojej ocenie.
1: Ja mam poczucie, że, że jakby w ogóle świadomość tego, czym są emocje i co stoi za emocjami trochę, nie? Że emocje są... Bo emocje tak naprawdę wskazują nam na to, że coś jest ważnego, nie? Że to jest jakby taki sygnał od nas z ciała, z podświadomości, no, że coś ważnego się dzieje że coś ważnego tutaj nastąpiło. I teraz, jeśli ja jestem, doświadczam jakby takich negatywnych, w cudzysłowie, bo nie ma negatywnych czy pozytywnych emocji, ale tych takich trudnych w doświadczeniu. Znaczy, złości... Przepraszam, że ci przerwę, w
0: ogólnym rozumieniu jest podział no, na pozytywne jasne. i negatywne. Natomiast są nawet te, te które pozornie rozumiemy jako negatywne, one też są w pewnym sensie pozytywne. Tak,
1: jeśli, jeśli przyjmiemy, że one są jakby po prostu przekaźnikami pewnych informacji, nie? Że często jest tak, że jeśli się złościmy, jesteśmy wkurzeni, to jest za tym pewna potrzeba często sprawiedliwości. Mamy poczucie tego, że, że coś się negatywnego stało i że jakaś, jakaś krzywda nam się wyrządziła. Jeśli mamy poczucie smutku, to za tym często stoi jakaś strata. <śmiech> jeśli mamy poczucie jeśli się czegoś boimy, to za tym stoi potrzeba bezpieczeństwa. I teraz, jeśli przyjrzymy się emocjom drugiej osoby, to za jego emocjami też będą stały te potrzeby.
0: Mhm. Bardzo podobne potrzeby. Zdo, jakby zgodne z tym, jakie emocje w danym momencie okazuje. Tak? Czyli jeżeli tak. jest poirytowany, no to jakie emocje? Inaczej, jaka jest potrzeba, kiedy on jest poirytowany?
1: No, właśnie, i to jest pytanie, nie? Bo tutaj już mam poczucie, że w przypadku pojetowania nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Zresztą nigdy nie ma jednoznacznej odpowiedzi. I wtedy coś, co można zrobić, moim zdaniem, to nazwać to pojetowanie i powiedzieć, wiesz co, jakby. No, mam wrażenie, że jesteś poirytowany nie? I chciałbym się dowiedzieć, co się stało. Mhm. Często wtedy spotkamy się z takim wyrzutem emocji. No jak to, co się stało, mhm. ten i ten powiedział to i to, nie? Mhm. No i wtedy jakby pierwszy wyrzut jest jakby takiego właśnie takiej silnej emocjonalności. Jeśli mamy poczucie, że to jest skierowane w nas, no to to się może nam udzielić, nie? Ale jeśli mamy w sobie takie silne przekonanie, że to nie jest o nas, że to jest jakby o tej osobie, to jesteśmy w stanie z większym spokojem do tego podejść no i zacząć szukać rozwiązania.
0: Mhm. Czyli teraz z jednej strony mi się tu nakłada kilka umiejętności, które warto w sobie wypracowywać. Z jednej strony to jest właśnie to, o czym mówiłeś na spotkaniu LinkedIn Local w Poznaniu, czyli umiejętności zrozumienia, że to nie jest o mnie. Mhm. Z drugiej strony umiejętności słuchania. I cały czas przez naszą rozmowę mam wrażenie, że mówimy trochę bardziej o emocjach niż o samym słuchaniu, bo bez tych emocji no też nie ma mowy o słuchaniu.
1: Tak, i jakby za tymi emocjami no, kryje się tak naprawdę moim zdaniem prawda, mhm. nie? To znaczy emocji nie, nie do końca tych autentycznych emocji nie oszukasz, nie? Mhm. One tak naprawdę będą ci mówiły, o co tam chodzi. W związku z czym jedną rzeczą jest słuchanie tego, co ludzie mówią, tak na poziomie logicznym i na poziomie tego, co wyrażają słowami, ale mam poczucie, że często ludzie w sobie nie mają takiego do końca przyzwolenia na to, żeby w otwarty sposób o pewnych rzeczach mówić. Mhm. A jednocześnie, kiedy się do tego dotknie, kiedy się usłyszy, co tam naprawdę jest, no to im to bardzo dużo daje.
0: Znaczy powiem, że generalnie rozmowa o emocjach jest ciężką rozmową, trudną. Nie potrafimy po prostu no, rozmawiać o emocjach.
1: Pamiętasz lekcje, na których miałeś w podstawówce coś o emocjach?
0: Nie wchodźmy na ten temat, No właśnie, nie? bo tej rozmowy dzisiaj nie skończymy, ale faktycznie tak jest. My w szkole nie uczyliśmy się bardzo wielu potrzebnych później rzeczy. Tak. No dobra, powiedzmy, że mamy zdolność, może nie mamy, wiemy nad czym pracować. Musimy zdawać sobie sprawę, że komunikat, który jest wypowiadany w naszym kierunku, nie zawsze dotyczy nas. Jest będ, to. Bardzo rzadko, Właśnie. Jest to jakby wyrzut emocji, o których rozmawiamy, przez tą drugą osobę, i my musimy zrozumieć, czy powinniśmy, bo musimy. No nie musimy. Powinniśmy zrozumieć, jeśli nam zależy to szczególnie, z czego to się wzięło. Czyli uczyć się słuchać, uczyć się umiejętnie zadawać pytania po to, żeby. i pytać o emocje, albo nawet nie pytać. No dobrze, pytają, czyli widzę, że jesteś mocno poirytowany, poirytowana. O co chodzi? Powiedz, z czego to się wzięło. To, co ty powiedziałeś wcześniej, co mi się bardzo podobało. Powiedz, jak ci mogę pomóc, to, co powiedziałeś do swojej żony. Jak ci mogę pomóc, tak? Czy chcesz, żebym cię posłuchał, czy chcesz, żebym ci w jakiś sposób doradził? To są takie rzeczy, które no, spadłbym z krzesła, nie? To są tak to oczywiste. Jeszcze ci
1: tylko jakby dorzucę, że, że uważałbym ze stwierdzeniem, jak ci mogę pomóc, mhm. Ja pytam zazwyczaj staram się pytać, czego potrzebujesz, okay. dlatego że jeśli chcemy komuś dać naszą pomoc, to za tym często stoi, znaczy dobrze jest pomagać ludziom, którzy nam o to prosili, bo jeśli pomagamy ludziom, którzy nas o to nie prosili, to jednocześnie przekazujemy im trochę na takim podświadomym poziomie informacje, wiesz, nie do końca wierzę, że ty sobie sam wporadzisz. Mm -hmm. no racja. Nie, ratujemy im, wchodzimy w taką rolę ratownika, a wtedy jeśli my wchodzimy w rolę ratownika, to druga osoba jest zazwyczaj ofiarą. Nie? I tu
0: od razu w kontekście dzieci to bardzo mocno wytrąca je później z takiej pewności siebie. Tak, mm -hmm. tak,
1: tak, tak. No, że jakby pytanie, nie? Uważaj, bo spadniesz, nie? Czy yy, idź tak, żebyś nie spadł.
0: Mm -hmm. No i to jest coś, co też w książkach dla dzieci mówią, dla dzieci, dla rodziców, ale w kontekście dzieci, że nie powinno się mówić, przestań krzyczeć, tylko mów ciszej
1: na przykład. Tak, dać, tak? dać Czyli ten poprawny wizję. komunikat, y -hmm. ten pozytywny,
0: wizję tego, czego my oczekujemy. Tak, tak, Natomiast tak. my najczęściej robimy to, że przestań krzyczeć, przestań Dokładnie. skakać, nie chodź tam, bo coś. I tutaj znowu ten błąd, który ja zrobiłem, bo można to jakby w kontekście błędu interpretować. Jak ci mogę pomóc? A poprawnie powinno być, czego potrzebujesz?
1: Mm. Znowu, to poprawność, to, to wszystko zależy od kontekstu. Tutaj mam poczucie, że trochę nie ma jednoznacznych e, odpowiedzi, natomiast mam poczucie, że każde słowo będzie miało jakąś moc, nie? Każde słowo ma taką trochę moc stwórczą. E, i, I druga rzecz, na jaką warto zwrócić uwagę, to to że, to, że ja będę miał poczucie, że to nie o mnie, wcale nie znaczy, że osoba, do której będę mówił, ma taką świadomość. W związku z czym na to też warto zwracać uwagę, że jeśli mówimy do kogoś już jakby abstrahując, od, no właściwie nie abstrahując, bo, bo jakby mam wrażenie, że umiejętność słuchania zasadza się na tym też, żeby wiedzieć, co odpowiedzieć, żeby dać temu drugiemu takie poczucie, że jest słuchany, ale żeby mówić w taki sposób, żeby zminimalizować ryzyko tego, że ta druga osoba usłyszy, że to o niej.
0: Mhm. Znowu mi się podoba. Dobrze, Krzysztofie, jakbym ci tak dwie rzeczy jeszcze chciałem zapytać. Z jednej strony, co mówią albo jak uważasz ludzie, którzy są po szkoleniach, które przeprowadzasz w kontekście właśnie słuchania, czy masz jakiś kontakt później, dostajesz jakiś feedback, feedback od nich, że coś się zmieniło?
1: Wiesz co, tak i często dostaję, dostaję feedbacki o tym, że coś się zmieniło. I zaskakują mnie te feedbacki często, bo ostatnio dostałem informację od człowieka, który prowadzi wywiady gospodarcze takie, że i ma tam taki kilkuosobowy zespół. On mówi, że znacznie wzrosła jego efektywność, nie, bo przestał robić kilka rzeczy na naraz. Skupił się teraz na tym, że jeśli do niego przychodzi pracownik, to, no to mówi o tym, to jakby daje mu całego siebie, ale to go w efekcie kosztuje dużo mniej czasu. Nie? Słyszę na przykład, zdarza mi się słyszeć od, od ludzi, którzy byli na moich warsztatach, o tym, że y, znacznie polepszyły im się y, kontakty z klientami. Nie? Że, że, I to, to są zazwyczaj ludzie, którzy sprzedają rzeczy szyte na miarę, Nie? czyli na przykład jakieś projekty, że przez to, że zaczęli słuchać swoich klientów, dochodzić do tego, czego oni tak naprawdę chcą, zaczęli dostarczać te rzeczy szybciej, oni są bardziej zadowoleni, a w momencie, kiedy klient zaczyna zgłaszać, że coś im, coś im się nie podoba, oni zaczynają odczytywać sygnały dużo wcześniej, nie? czyli jakby efektywność tych, tych projektów też jest właśnie... Czyli kto by większa.
0: pomyślał, że umiejętność słuchania mocno może wpłynąć na efektywność, na, na produktywność, tak, no bo to koreluje też ze sobą fajnie. Dobrze, a teraz y, chciałem zapytać, ale tak bez owijania w bawełnę, czy ja Cię słuchałem?
1: Tak, mam poczucie, że mnie słuchałeś.
0: Czyli mam w sobie zdolność słuchania. Tak byś to jako ekspert, bo tak mogę powiedzieć, ocenił mnie, który... No, powiem szczerze, dlaczego zapytałem? Dlatego, że ja miałem przeczucie, że nie potrafię słuchać. Jeszcze wiele miesięcy temu nie potrafiłem, naprawdę nie mhm. potrafiłem słuchać. Bardzo często przerywałem, szczególnie w pracy swoim podwładnym, którzy do mnie mówili, swoim współpracownikom, tak to, nie, nie lubię słowa podwładny, ale powiedzmy w tej relacji służbowej tak to jest i, i, i pracuję jakby nad tym, żeby słuchać, dlatego ciebie zapytałem, czy, czy czułeś się słuchany?
1: Okej, okay. mam poczucie, że, że to też jakby w kontekście tego słuchania to, to znowu można mówić o różnym
0: o różnym poziomie, celu, równym... poziomie,
1: to jedno, ale o różnym celu słuchania, nie? I twoim celem słuchania było to, żeby wydobyć ze mnie jakieś informacje, żeby to później wrzucić w internet, żeby jak najwięcej osób z tego skorzystało, nie? I w tym kontekście mam poczucie głęboko, że jakby słuchałeś bardzo celowo i skutecznie, myślę, nie? Że, że rzeczywiście jakby pytania, które potem zadawałeś, były takie, które, no, które zgłębiały temat, nie? Super, bo dziękuję. bo Ja się czułem słuchany.
0: <śmiech> o to mi chodziło. Dobrze, Krzysztofie, a chciałem zapytać, powoli zmierzając ku końcowi naszej rozmowy, bo rozmawiamy już blisko godzinę. Pytam też wszystkich gości o to, jaką literaturę, jakie medium, film, osoby do obserwowania, kogo poleciłyby w tematyce, którą się najczęściej zajmujesz, a która bardzo mocno jakby koreluje z... czy wpływa na rozwój osobisty.
1: Mhm znowu zależy od działki trochę. Jakby jedną z kilka takich najciekawszych, czy najcenniejszych książek, jakie ja znam o słuchaniu, to jest Po prostu Słuchaj, Goldstona chyba, nie pamiętam imienia, ale to ci podeślę później, żeby Świetnie. w się znalazło. Mhm. Dość ciekawą rzeczą, chociaż bardziej już z takim nastawieniem psychologicznym, czy czy chyba właśnie dla, dla takich osób, które zajmują się trochę pomaganiem innym ludziom, to jest um, zatracona sztuka słuchania, um, czy utracona sztuka słuchania. Mhm. I myślę, że to są takie dwie rzeczy, które, które jakby po polsku są dostępne, chociaż obie są dość niełatwo dostępne. Mhm. I myślę sobie jeszcze o innych rzeczach. Jest dość fajne wystąpienie na ted ale trochę w innym kontekście, nie, nie w kontekście jakby takiego słuchania, usłyszenia drugiego człowieka, czy, czyli raczej właśnie um, o tym, jak słuchać. I tam jest kilka takich fajnych ćwiczeń, które trochę wkraczają w taki, w taki mindfulness, nie? taką większą świadomość tego. I mm, autor tego wystąpienia to jest chyba Julian Treasure, pięć lepszych sposobów na słuchanie, czy, czy coś w tym Więc stylu. Więc też
0: podlinkujemy w takim razie. Okay. Mm -hmm.
1: I myślę sobie, czy jest trochę angielskich rzeczy, które mam poczucie, że ja z nich czerpię. Ja mocno też czerpię właśnie ze storytellingu ostatnio, ale czerpię też trochę z takich um, nurtów improwizacyjnych w teatrze właśnie, mam poczucie, że one tam bardzo mocno opierają się na to, żeby usłyszeć zaproszenie drugiej osoby do tego, co ona, jakby do czego ona chce nas zaprosić i jakby odpowiedzieć na nie. Mm -hmm. Też I ciekawe. W, I w tym kontekście jest jeszcze dwie takie książki, które mam poczucie, że są fajne w kontekście sprzedaży i słuchania w sprzedaży, bo często mówi się o tym, że jakby usłyszenie potrzeb, zbadanie potrzeb y, tego, kto chce od nas kupić jest jednym z najważniejszych etapów sprzedaży. Nie? I tutaj Daniel Pink ma e, jedną z takich książek dość fajnych. E, też polskiego Podlinkujemy tytułu, w takim razie. Okay, I to, to, jeszcze mm. jest jedna rzecz, którą też chętnie podlinkuję. Świetnie, to będę, czekał na, bodajże, <laughs> będę czekał na materiały. Będę czekał na materiały.
0: Ja cię chciałem zapytać o taką książkę pod tytułem Cisza, która nie jest w kontekście samego słuchania. To przekręcę komputer. Mm -hmm. Jest to książka, którą ja kiedyś, kiedyś w ubiegłym roku tak naprawdę kupiłem dla siebie i ona jest o ciszy, a mnie cisza bardzo mocno też jakby przenika z słuchaniem, bo czasem trzeba usłyszeć tą ciszę właśnie. I ona jest może nie po to, żeby uczyć się słuchania jako takiego, o którym my rozmawialiśmy, ona mnie osobiście bardziej pomogła w, w takim wyciszeniu się, nie z pobudzenia, nie z takiej bardzo dużej aktywności, tylko raczej z takiego stanu, może zbyt dużo, powiem, ocierającego się o depresyjny, ale taki, gdzie człowiek był trochę zagubiony. I taka książka właśnie o ciszy, o słuchaniu, o tym, żeby czasem poświęcić czas na to, żeby niczego nie słuchać, właśnie żeby usłyszeć, że też może być takim ciekawym pomysłem na to, żeby pracować nad zdolnościami
1: słuchania. Tak, i, i to w ogóle jest zupełnie inna historia jeszcze, bo mam poczucie, że pytanie, na ile my słuchamy samych siebie, nie? na ile słuchamy własnych potrzeb, własnych pragnień, nie wiem, własnych lęków, na ile mamy taką odwagę tego, żeby się z nimi spotkać, bo jeśli tej odwagi nie mamy, to to będzie wychodzić w kontaktach z innymi ludźmi. Nie? Wtedy, kiedy oni będą mówić o czymś, czego oni sami się boją, no to wtedy będzie to czuć. Nie, jeśli dobrze, nie znam książki, w związku z czym nie, nie do końca wiem, czy, czy to o tym. To bym
0: powiedział, że to jest książeczka nawet.
1: Okay. Natomiast dla mnie ta, to tworzenie przestrzeni ciszy też jest istotne właśnie w kontekście słuchania, żeby tworzyć, żeby dawać przestrzeń drugiej osobie. Że my, i to jest też takie, takie powiedzenie, że często słuchamy po to, żeby odpowiedzieć, a nie po to, żeby zrozumieć. Nie? Czyli nie zostawiamy tej przestrzeni ciszy dla drugiej osoby, ale od razu wskakujemy z naszym, nie wiem, pytaniem, dopowiedzeniem, doradztwem, do albo, albo doradztwem, doradztwem mhm. z naszym wiem lepiej, tak. nie wiem lepiej.
0: Okay. Czyli cisza w kontekście dania komuś szansy na mówienie dalej albo powiedzenie czegoś.
1: Tak i na znalezienie siebie często.
0: Ciekawe. Dobrze. Krzysztofie, dziękuję za rekomendację, a teraz jeszcze powiedz nam, gdzie możemy Ciebie szukać, gdyby ktoś potrzebował się z Tobą kontaktować, porozmawiać, doradzić.
1: Ja bardzo zapraszam na stronę sztukasłuchania.pl, bez polskich znaków oczywiście. Pod adres na Facebooku też jestem dostępny i tam staram się być dość aktywny. Krzysztof Głowacki, myślnik Sztuka Słuchania, tam To wszystko można znaleźć. będzie też podlinkowane? Teraz też próbuję zrobić coś takiego i jakby właśnie trwa, a w momencie kiedy z tego co wiem ten odcinek się zakończy, będzie się kończył taki pierwsza edycja internetowego kursu słuchania, gdzie z jednej strony prowadzę ludzi przez taki właśnie proces umiejętności słuchania, przez w dużej mierze to o czym mówiłem teraz ale też zapraszam do tego, żeby poeksperymentowali trochę poprzez różne ćwiczenia, poszukali siebie w tym wszystkim, poszukali właśnie, posłuchali swoich bliskich być może i to robię w kontekście bardziej prywatnym niż zawodowym, natomiast w kontekście jakby takiego słuchania, które może się przydać w kontakcie z pracownikami, z podwładnymi, w kontekście umiejętności menedżerskich, w kontekście sprzedaży, prowadzę warsztaty, Myślę, że dość regularnie ostatnio, mhm. zwłaszcza w Poznaniu i Warszawie i na nie też jakby zapraszam i wszelkie te informacje też można znaleźć zarówno na stronie, jak i na Facebooku.
0: Świetnie, Krzysztofie. W takim razie ja... Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko bardzo podziękować Ci za tą rozmowę. Ja sam zanotowałem sobie w głowie póki co kilka ciekawych informacji. Myślę, że słuchacze też z tej rozmowy mogą bardzo dużo dla siebie wynieść wartościowych rzeczy.
1: Mam nadzieję i do usłyszenia. Dziękuję również, do Moje usłyszenia. Dziękuję ulubione bardzo. ulubione pożegnanie ostatnie.
0: Cześć Krzysztofie. Dzięki. Właśnie wysłuchałeś kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla każdego. Nie wiem, czy na Was, ale na mnie rozmowa z Krzysztofem zrobiła naprawdę duże wrażenie. To, w jaki sposób opowiadał, jak spokojnie opowiadał o komunikowaniu się, ale o komunikowaniu się z zastosowaniem słuchania... Jak rozmawia ze swoimi dziećmi, jak rozmawia ze swoją żoną, to widać już nawet w, w sposobie, jaki prowadzi swój profil na Facebooku, gdzie wrzuca właśnie, rozmawialiśmy o tym, ciekawe dialogi ze swoimi dziećmi, to pokazuje, jaką dużą wagę przywiązuje do tego, żeby usłyszeć to, co ktoś chce nam przekazać, co chce nam powiedzieć. Jak powiedziałem na wstępie, Krzysztof podzielił się dostępem do swojego kursu, dając słuchaczom tego podcastu rabat. I żeby uzyskać ten rabat, wejdźcie na stronę poradnikowo.com. W opisie tego odcinka 21 jest na samym dole kilka ciekawych linków i m.in. informacja o tym rabacie. Tymczasem bardzo dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że podobało Wam się co najmniej tak jak mnie ten odcinek i rozmowa z Krzysztofem, którą mieliście okazję wysłuchać. I teraz zapraszam gorąco do tego, żebyście subskrybowali ten podcast po to, żebyście widzieli wszystkie bieżące odcinki, które się pojawiają natychmiast, nie tylko regularne, piątkowe, ale tak jak ostatnio miałem okazję wrzucić taki odcinek specjalny po konferencji aktywnych w Warszawie, nagrane z młodymi ludźmi, bardzo energicznymi, bardzo ambitnymi, co da się słuchać czy da się słyszeć w tym odcinku ekstra i byłoby fajnie, jakbyście też podzielili się swoją opinią, najlepiej na iTunes przyznając odpowiednią ilość gwiazdek, najchętniej przyjmę 5 <śmiech> i komentarz, jeśli znajdziecie chwilę na to, żeby go napisać tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, jeśli subskrybujecie to za to, że subskrybujecie, wszystkim, którzy zostawili na tą chwilę komentarz na iTunes również bardzo gorąco dziękuję i zapraszam za tydzień na kolejny piątkowy nowy odcinek z gościem, ale na razie nie powiem jeszcze jakim, również bardzo ciekawym. Wszystkiego dobrego dla Was.